0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是喵喵姐姐。今天呢，我们读的历史故事依旧出自新疆青少年出版社出版的《中华上下五千年美惠少年故事版》这本书，贾仁江、袁小博编著。火烧赤壁，公元二零八年，刘表病死。曹操趁机率大军南下，打算一举平定南方。刘表的小儿子刘琮，在母亲蔡氏和舅舅蔡瑁的扶持下，继承了刘表的事业。但是蔡瑁等人畏惧曹操的势力，居然毫不抵抗，就挟持刘琮投降了曹操。曹操继续派兵南下追击刘备。刘备虽然在诸葛亮的谋划下打了几个胜仗，但是终究因为寡不敌众，只好一路败退。曹操占领荆州之后，就想顺江而下，夺取江东，统一天下。刘备在途中正巧遇到江东孙权派来打探虚实的鲁肃。于是，他派诸葛亮过江，劝说孙权和自己一起对抗曹操。诸葛亮一到江东，就劝说孙权联刘抗曹。他指出，曹操虽号称有八十万人，但很多是荆州刘表的降兵，军心不稳；曹军大多是北方人，不习水战。而且劳师袭远，人马疲惫，且水土不服，多有疾病。刘贤德虽在长坂坡战败，但仍有水兵两万驻扎在夏口。孙刘联合，必能攻破曹军。曹军一败，必然退回北方。到那时，三分天下的局势就形成了。胜败在此一举。孙权虽然答应抗曹，可是又担心曹操势力太大，于是找来群臣商议。以张昭为首的群臣听说曹操的大军有八十万人，都劝孙权投降。孙权犹豫不决。鲁肃趁孙权上厕所时跟了出去，对他说明臣子可以投降。但曹操绝不会容忍一个投降的君主的道理。于是，孙权召回在鄱阳训练水军的周瑜，询问他的意见。周瑜客观地分析了曹军的劣势，他说：“第一，曹军疲惫不堪，毕生疾病；第二，马超、韩遂尚在关西，为曹操的后患。”第三，中原人舍弃鞍马，不习水战。第四，来自中原的曹军不过十五六万，所得刘表的降兵七八万人，而且人心不像曹操。听了周瑜的分析，孙权坚定了抗曹的决心。于是，曹操的军队和孙刘联军隔江对峙。在长江上展开了一场惊心动魄的大战——赤壁之战。起初的几次小规模水战，孙刘联军都取得了胜利，但是曹军的主力并没有受到致命的打击。曹操的士兵大多是北方人，不习惯水战，一上船就呕吐不止。于是有人向曹操献计说。把所有的大船三五十条用铁索连在一起，不就平稳了吗？曹操依计而行，果然很平稳。但是周瑜部将黄盖看出了曹军的破绽，他向周瑜建议说：“目前敌众我寡，难以与他们持久作战，可以采取火攻的方法战胜他们。”周瑜采纳了他的建议，决定派他以投降曹操为名，借此接近曹营。于是，在一个刮着东南大风的日子，黄盖率领十余条轻快的小船，船上载满了高油稻草，蒙着幔帐，插上青龙牙旗，向江北快速驶去。江北曹营的士兵看到了预先约定好的标记。以为是黄盖来投降，毫无防备。等小船离北岸只有两米的地方，黄盖一声令下，十余条小船一起点燃了船上的高草，向曹营冲去。曹军顿时大乱，但是曹军的战船都用铁索相连，一条船起火，其他船也跑不了。一时间，长江上烟火漫天。曹军烧死、溺水而死者不计其数。孙刘联军乘势随后冲杀，曹军大败，几乎全军覆灭。曹操仓皇逃回了北方。赤壁之战后，刘备趁机扩充势力，占据了荆州，又西进益州，夺取了益州和汉中地区。诸葛亮所预言的三足鼎立的局势就这样形成了。后来曹操去世，他的儿子曹丕即位，废掉了有名无实的汉献帝，建立曹魏政权。而刘备则继承汉王朝的大统，即位做了皇帝，建立了蜀汉政权。孙权先是称王，后来也称帝。建立了东吴政权，这就是历史上的魏、蜀、吴三国鼎立，这个局面维持了四十多年。好啦，小朋友们，今天的故事呢就讲到这了。喜欢的话，赶紧点赞吧！还可以请爸爸妈妈把它转发到朋友圈，让更多的小朋友听到历史故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，那里有超过一万个中英文有声资源等着你哦。我们下期节目再会。